0: Sapiens,
1: science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
0: Le surpoids et l'obésité ont-ils un impact majeur sur la santé On le voit pour le Covid-19 où 50% des personnes malades ou en réanimation étaient en surpoids ou obèses. Qu'en est-il pour les autres maladies Sapiens fait le point avec Michel Krempf. Professeur de nutrition à l'université de Nantes, Michel Kremft. Les personnes en surpoids ou obèses ont-elles une comorbidité spécifique liée au cancer
1: On n'a pas un cancer qui ne serait présent que chez les obèses. Ça, ça n'existe pas. Par contre, on a un excès de risque par rapport à la population générale qui n'est pas en surpoids. Alors, on a deux types de cancers qui, euh, surtout, euh, je dirais, sortent la ligne de base. Hein. C'est ce qu'on appelle les cancers dits hormonodépendants. Pour la femme, c'est l'aventure utérus et sain, et pour l'homme, prostate. Donc, on dit hormonodépendant parce que ce sont des cancers qui sont très dépendants d'une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Et il y a une caractéristique chez les patients obèses, c'est que la cellule adipeuse, hein, l'excès de, de masse grasse, part des phénomènes biochimique un peu compliqué que je ne vais pas détailler, est capable de produire ces fameux oestrogènes, ou un équivalent. Ce qui fait qu'on a une exposition à cette hormone un peu plus importante que la population générale. Et qui explique pourquoi eh bien, on a ce sur-risque, alors qu'il n'est pas majeur, hein, c'est-à-dire euh, multiplie par un facteur 0,7 à peu près. Euh, bon. bon, On n'est pas au tabac et cancer du poumon par exemple, on est dans un facteur 4,5, vous voyez, on n'est quand même pas dans la même euh, intensité de risque, mais... Il est clair qu'il y a ce sur-risque et qu'il faut être particulièrement attentif. Et, et notamment, je pense aux, aux femmes, hein, où on s'aperçoit que les femmes obèses sont beaucoup moins bien suivies sur le plan du cancer du sein, notamment, parce que difficulté, pour plein de raisons qu'on peut parfaitement imaginer, eh bien, euh, elles sont moins bien suivies, alors que ça devrait être exactement l'inverse. cancer de l'utérus, pareil, le suivi gynécologique est extrêmement important, et pour les hommes, la prostate, c'est clair. Donc ça, ce type de cancer, il faut absolument y penser sur-risque. Deuxième sur-risque, tous les cancers, mais surtout le cancer du côlon. Voilà. Alors pourquoi On a plein de théories là-dessus. Une des théories fait rentrer en jeu une hormone que tout le monde connaît, je pense, qui est l'insuline, hein, cette hormone produite par le pancréas, euh, qui est très utile pour faire baisser et contrôler notre métabolisme glucidique, mais quand elle est fortement annexée, elle peut être un inducteur de certains cancers, ou facilitateur, on va dire, plutôt. Et on pense que ces sujets obèses, qui ont des taux d'insuline très, très très élevés, ce qu'on appelle l'insulino-résistance, peut-être euh, sont plus exposés au cancer colon à cause de ça. Bon, tout ça est une, une hypothèse, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc il faut être vigilant.
0: L'obésité morbide, qui correspond à un indice de masse corporelle supérieur à 40%, Induit-elle un risque supérieur de développer différentes pathologies En, en fait, là, je vous corrige
1: presque, c'est-à-dire que ben, pas presque, complètement. mais Excusez-moi, mais pourquoi Parce que, euh, en fait, il ne faut pas dire que ce n'est qu'à partir de 40 qu'on va voir à partir voir les problèmes. Faux. Les problèmes, ils apparaissent de manière très significative quand on est dans le stade d'obésité, c'est-à-dire l'index de masse corporelle supérieur à 30. Et même, il y a une Presque linéarité par rapport avec le surpoids, hein, c'est-à-dire euh, 25 à 30 IMC. Bon, alors les courbes sont un peu exp sont exponentielles en fait, hein, mais vous voyez qu quand même quelque part, dès qu'on en excède poids, on augmente son risque de complications. Alors on a parlé du cancer, mais il y en a d'autres, hein, le cardiovasculaire, le pulmonaire, tout ce qui est hépatique, euh, gastro-entérologique, tout ça existe, le rhumatologique aussi, vous voyez. Mais ce qu'on a, c'est qu'un continuum, et je dirais une, plus l'EMC le, va augmenter plus le poids augmente et eh bien plus on augmente cette probabilité de risque et plus on augmente le nombre de risques c'est à dire que finalement on peut cumuler différents problèmes au fur et à mesure que l'on prend du poids donc vous voyez c'est effectivement quelque chose qui est grave, c'est clair et je m'insurge toujours avec force euh, par euh, les personnes qui pourraient dire que l'obésité n'est pas une maladie c'est une maladie, c'est une maladie qui tue, puisque le, ce risque de mortalité est clairement démontré, euh, facteur 2, 3, euh, du moins, tout le monde meurt, nous sommes d'accord, mais on meurt beaucoup plus jeune, c'est ça qui est important par rapport à sa tranche d'âge, et souvent dans des conditions difficiles, c'est-à-dire que finalement les complications que l'obésité a générées donnent une fin de vie qui n'est pas toujours très, je dirais... Euh, J'aime agréable, mais enfin un peu plus difficile.
0: Le surpoids ou l'obésité rendent-ils les opérations chirurgicales
1: plus difficiles Techniquement, il y a certaines opérations qui deviennent plus complexes, on est bien d'accord, mais surtout je dirais certaines interventions qu on, on, les, les chirurgiens, par exemple orthopédiques, sont toujours très hésitants à aller opérer un patient et mettre une prothèse, alors que finalement, des complications fréquentes hein, des, des patients obèses, et ça se comprend très très bien, c'est qu'on met en surcharge sans arrêt les articulations sur le dos, hein, sur les lombaires, les hanches, les genoux, eh bien, euh, la pression permanente, c'est comme une voiture. Hein, les amortisseurs s'écrasent de plus en plus et, et tout ça va créer de l'arthrose, ce qu'on appelle donc les, les, les gonarthrose, les coxarthrose, arthrose de hanche, etc. Et donc, ce sont des patients qui ont très souvent ce type de problème et qui sont très handicapés dans leur quotidien à cause des douleurs que ça génère. D'ailleurs dans un, un travail qu'on a fait il y a pas mal d'années, le, le, le premier traitement... Première euh, pris et très fréquemment par les obèses, ce sont les anti-inflammatoires. Nettement en avant, nettement devant des patients ayant des, un poids normal, vraiment. Et ce qui se passe pour les chirurgiens, euh, notamment orthopédiques, mettre une prothèse de nous sur un patient qui est largement surpoids, il est très hésitant parce que la prothèse eh bien, marche moins bien d'abord pour commencer, et puis deuxièmement, sa longévité, le temps de je dirais de ville, la prothèse, entre guillemets, hein, et le moment où peut-être falloir la changer, est très court. Ce qui fait qu'ils sont très très hésitants et qu'ils nous confient ce type de patients auparavant pour les faire enfin, perdre du poids le maximum auparavant, de façon à pouvoir les opérer dans de bonnes conditions et surtout avec un pronostic de l'intervention
0: qui soit encore meilleur. En France, la proportion de personnes en surpoids ou obèses est en moyenne de 15%. 44% des femmes sont en surcharge pondérale, 27% en surpoids et 17% sont obèses. 54% des hommes sont en surcharge pondérale, 37% en surpoids et 17% sont obèses.
1: Alors là, on a, on a différentes études qui sont produites régulièrement, mais disons que, grosso modo, ça a monté euh, toutes ces années, hein, de manière extrêmement progressive, et là, on, on arrive en termes d'obésité, un chiffre qui doit grosso modo tourner aujourd'hui, je dirais, donc, à peu près entre 18 et 20% quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Alors ça dépend des régions, il y a des grandes disparités. L'Est de la France et le Nord sont beaucoup plus lourds, si je puis dire. Par rapport à la région parisienne ou notre région ici où nous sommes plutôt minces, nous sommes en queue de peloton. Alors on a essayé de comprendre le pourquoi du comment pour l'instant, alimentaire, parce que finalement, il peut y avoir des différences culturelles. qui, bon, Avec le brassage de population aujourd'hui, on a du mal à, à comprendre ce, ce, ce type de phénomène, mais enfin, il est réel, hein, ça existe. Et quand on parle de surpoids, c'est pareil, hein, c'est très disparate, mais là, le surpoids, c'est-à-dire en-dessus de 25 de masse corporelle, on est pratiquement à 40-50% et ça monte beaucoup plus en fonction de l'âge, c'est-à-dire
0: plus vous êtes âgé, plus, plus le surpoids est présent. Et les enfants sont également affectés, la moyenne nationale est de 5%.
1: Voilà, et donc là c'est un, un réel problème, euh, parce que finalement euh, on a une courbe qui a été extrêmement rapide, et là avec d'énormes disparités. Si je prends l'exemple de Nantes, le centre-ville, les enfants, euh, posent peu de problèmes, voire même euh, interpellent par euh, le pourcentage de maigreurs. Hein. Alors que la périphérie, les quartiers moins favorisés, là, l'obésité explose. Là, on va chercher, on va trouver effectivement des raisons à la fois culturelles, des habitudes alimentaires qui sont complètement différentes. Moi, quand je vois, le, par exemple, l'alimentation des, des, des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, où la consommation d'huile, naturellement, est. On ne peut même pas imaginer. Et, et donc, mais qui pourra toujours être parce que sinon c'était peut-être le seul moyen d'apport calorique qu'ils avaient à un moment donné. Là c'est plus facile d'accès, ils sont restés sur ces bases-là et donc le poids flambe. L'alimentation peu chère, très souvent est plus grasse, en particulier, et, et finalement est un apport d'énergie et de calories facile. Également, bon, pourquoi pas, le sucre aussi est un élément qui attire beaucoup, euh, et qui est facile d'accès et d'achat. Et avec des contrôles d'éducation qui auparavant est culturels, qui sont beaucoup moins forts que dans les centres-villes. Où finalement cet aspect euh, poids, euh, alimentation saine a été adopté depuis euh, déjà pas mal d'années.
0: Merci.